0: weg naar het licht. Een familieprogramma van de Stichting Adulam in Curaçao over geestelijke groei. Het thema voor deze uitzending heet opvoeding en reiniging. In de vorige uitzending hebben we uit Hosea gezien dat er sprake kan zijn van een geestelijke stagnatie in onze groei. We zagen wat daarvan de oorzaak zou kunnen zijn. We hadden gevonden dat hoogmoed, wildgelijkvormigheid en gebrek aan geestelijke diepgang... belangrijke struikelblokken op weg naar geestelijke volwassenheid kunnen betekenen. Nu willen we samen met de luisteraar eens nalezen wat Petrus daar verder over te zeggen heeft en wel in 1 Petrus 1, vers 22. Luistert u maar. Nu u aan de waarheid gehoor hebt gegeven, bent u innerlijk gezuiverd, en kunt u dus de broeders oprecht lief hebben. Hebt elkaar dan ook altijd van harte lief. U hebt een nieuw leven gekregen, niet door geboorte uit uw ouders, want aan dat leven komt een einde, maar een nieuw leven door wedergeboorte uit God, die door de levende Christus zijn woord tot ons blijft spreken. Kijk, dat is er nu precies gebeurd bij onze bekering tot God. We zijn opnieuw geboren. Niet op grond van wat wij gedaan zouden hebben... ...of op grond van wat anderen gedaan zouden hebben... ...zoals sommigen dat ook in verbinding brengen met de waterdoop... ...maar op grond van het werk wat God gedaan heeft... ...in zijn Zoon, op het kruis van Golgotha. Maar daarvoor moet er bij onze bekering tot God wel iets anders ook gebeurd zijn. Namelijk dat wij ons afgekeerd hebben van afgoden in ons leven. En dat aspect heet reiniging... ...opnieuw geboren zijn, worden we opgevoed. Maar omdat we ons steeds weer opnieuw bevuilen in dit leven... ...hebben we ook reiniging nodig. Hoe gebeurt dat onder andere? Door onze oprechte schuldbeleidenis. Precies zoals bij onze bekering. Luister maar eens wat de apostel Johannes hiervan zei... ...in de bekende verse uit zijn eerste brief. 1 Johannes 1 vers 9. Als wij onze zonden bekennen, of beleiden, is God zo trouw en oprecht ons die ver, te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonden. Laten we nu eens zien op welke manier Petrus dit onderwerp van groei en reiniging verder uitwerkt. Hij zegt in het tweede hoofdstuk van zijn eerste brief het volgende. Bevrijd u nu van alle gevoelens van haat en bedrog. Het moet afgelopen zijn met schijnheiligheid, jaloezie en roddel. Als het goed is, moet u als pasgeboren kindertjes verlangen naar zuivere, geestelijke melk. Dat wil zeggen, naar het zuivere woord van het goede nieuws. Dan zult u groeien en in leven blijven. We zullen dus gereinigd moeten worden van onze oude levenswandel. En dat gaat niet vanzelf, luisteraar. We zullen daarvoor moeten vechten. Hoewel, in feite komt er van vechten niets terecht. Het komt eigenlijk meer op onze overgave aan. Overgave aan de Heer Jezus en de werking van zijn Heilige Geest. Want tenslotte moet Hij het doen. En Hij zal het ook doen als wij ons vernederen onder de krachtige hand van God, onze Vader. In het Oude Testament kenden de Israëlieten de wet van de reiniging, met het ontzondigingswater. Een rijman man mocht dan zijn medereiziger, die verontreinigd was, met dat water de reiniging ontzondigen. In sommige kerken denkt men dit nog steeds na te kunnen doen, hoewel deze manier van werken thuis hoort onder de wet, en achterhaald is door de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Na de opstanding en de hemelvaart van onze Heer Jezus is de heilige geest immers gekomen, die door middel van het woord van God op het geweten inwerkt, waardoor een oprechte christen zich laat reinigen door schuldbeleidenis en vernedering tegenover God en mensen. En dat gebeurt precies zoals David het heeft gedaan in Psalm 32, vers 5. Luister maar. Toen heb ik u al mijn zonden beleden, niets voor u verborgen gehouden. Ik zei, ik zal de Heere alles opbiechten. En toen hebt u mijn schuld vergeven. Uit de praktijk van het leven van David, als u dat gaat bestuderen, zult u zien dat hij niet alleen tegenover God beleidenis heeft gedaan, maar zelfs tegenover het hele volk. Want zijn beleidenis is in de schrift opgenomen en wordt nog steeds door de Joden bijna dagelijks gelezen. Dat geeft weer hoop op een nieuwe start. En iedereen die deze hoop kent, zal in navolging van wat Johannes schreef in zijn eerste brief zichzelf reinigen, omdat Jezus rein is. U kunt dat lezen in 1 Johannes 3, vers 3. Laten we nu eens kijken op welke manier we elkaar dan toch kunnen reinigen, zoals de Israëliet dat deed met het genoemde onzondigingswater. Wat ermee bedoeld wordt, vinden we in Jacobus 5, vers 16, waar de apostel schrijft, Beken daarom uw zonden aan elkaar en bid voor elkaar, zodat u genezen wordt. Wonderlijk eigenlijk dat hier het woordje genezen wordt gebruikt. Dat kan trouwens slaan op onze ziel als op ons lichaam. Het is in de medische wereld bekend dat we in deze tijd meer psychosomatische ziekten kennen dan ooit hiervoor bekend was. Als we in dat licht de huidige ziekten onder christenen bezien, kunnen we de tekst uit de derde Johannesbrief, vers 2, best aanhalen. Daar staat geschreven, geliefde, voor alle dingen wens ik, dat het u welvaart en dat u gezond zijt, zoals het uw ziel welvaart. We zien hieruit wel, dat de oude apostel de lichamelijke toestand van een christen direct verbindt met de zielstoestand. De hele mens dus. En dat is precies waar de tegenwoordige alternatieve geneeskunst zo de nadruk op legt. Overigens niet geheel ten onrechte, maar de Bijbel gaf dit al veel, veel eerder aan. Het is bekend dat veel christenen aan stress lijden, die dikwijls ontstaat door een hoge werkdruk, maar ook door bitterheid, die vaak het gevolg is van interne spanningen op het werk, in het huwelijk en in het gemeenteleven van kerk of geloofsgemeenschap. Wanneer deze bitterheid of stress niet onder het kruis gebracht wordt van onze Heer en Heiland, dan kan de Satan daarover voordeel behalen en de reiniging van de ziel in de weg staan. Van geestelijke groei en een rein geweten zou dan geen sprake kunnen zijn. Laat staan van vrucht dragen voor God. In het evangelie van Johannes, hoofdstuk 15, staat hoe de Heer Jezus dit probleem wil oplossen. Hadden we het samen maar eens lezen. Ik ben de echte wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. De ranken aan mij die geen vrucht dragen, kapt hij weg. De ranken die wel vrucht dragen, snoeit hij om er nog meer vruchten aan te laten komen. Opvoeden en reinigen horen dus bij elkaar. Het zou de moeite waard zijn om eens bij een Franse wijnboer te gaan kijken op zijn wijngaard om te zien wat ze daar zo bijna alle dagen doen. Ze hebben dan een karretje, waarmee ze dus door de wijnranken, door de paden, wandelen. En in dat karretje, daar brandt een vuurtje. Overigens zit er nog een bak in met olie. Dat gebruiken ze om wijnranken te, te enten. Maar voordat ze dan geënt worden, dan worden ze in de olie gestopt. Als ze dan helemaal doordrenkt zijn van de olie, dan zijn ze geschikt om ook geënt te worden. En is er grote kans dat ze ook werkelijk aanslaan. Overigens is dat vuurtje ervoor om die ranken weg te halen die niet aangeslagen zijn. Die ondanks, zoals Hebreeën 6 het zegt, dat ze de krachten van die wijnrank gesmaakt hebben, dat het toch niet door hun heen is gegaan waardoor er dus ook geen vrucht kan komen. En deze wijnranken worden weer weggehaald... omdat niet de levende sappen door hun wijnrank is gegaan. En deze eigenlijk dode wijnranken... die worden dan in dat vuur geworpen. Ze worden niet eens op de grond gegooid, maar onmiddellijk verbrand. Als we dat geestelijk toepassen, dan vinden we daar nogal wat vergelijkingen... ...met het woord van God. Nogmaals, opvoeden en reinigen... ...horen bij elkaar. Of groei en reiniging... ...beter gezegd. Opvoeding of groei... ...gebeurt door voeding te geven. Zoals Peter al zei... ...door het woord van God... ...wat als melk regelmatig... ...tot je maaltijd moet behoren. De vaste spijs komt dan later... ...vanzelf wel. We moeten eerst leren getrouwd te zijn... ...in het minste. De melk... ...van de eenvoudige waarheden uit het woord van God... ...die we elke dag nodig hebben. De zwaardere kost horen we dan wel in speciale bijbelkringen... ...die soms ook wel groeikernen worden genoemd. Kent mijn luisteraar zo'n leven van groei en geestelijke wasdom? Zo niet, dan staat uw groei stil. Doe er alsjeblieft iets aan. Beleid het voor God, maar ook aan uw gelovige vertrouwensman of vrouw... ...en ga op de knieën voor God en elkaar... En kijk dan eens wat God met uw ziel gaat doen en Hij u duidelijk maakt wat de geestelijke groei in de weg gaat staan, of stond. Reiniging gebeurt wanneer we beseffen dat we te veel blad in ons geestelijk leven vertonen. Hartelijk misschien mooi, schaduwrijk voor anderen, maar geen vrucht. Ik bedoel hiermee wanneer we dreigen te gaan pronken met onze verworvenheden. De Heer Jezus zelf wordt dan niet meer gezien in ons leven omdat we zelf op de voorgrond beginnen te komen en onze naam belangrijk gaat worden. Zodra u dat merkt bij uzelf of anderen, ga dan eveneens op de knieën en zeg het aan de Heere, ook als het niet om uzelf maar om die ander gaat. Nehemia deed het zelfs zo dat hij de zonden van zijn voorgangers beleed alsof hij ze zelf gedaan had. Kent u dat ook zo, luisteraar?